0: Uma pessoa diz que ultimamente ela tem ouvido muito chamado pelo nome. Ela vive só e às vezes lhe parece até que há alguém dentro de casa, que o chamado é nítido e frequente. Então aparentemente isto é um chamado de fora, que ressoa fora. Mas pode ser um chamado do eu interior. Para que haja maior empenho no caminho, esforço no caminho. E uma pessoa sonhou algumas vezes que estava sendo ajudada ou que estava sendo tratada e ela pergunta se existe algo que ela deve fazer. Aconteceram muitas mudanças nela depois destes sonhos com tratamentos e com que ela estava sendo ajudada. E se ela deve fazer alguma coisa além do que tem se passado nos sonhos. Não, isso tem sido feito em função das suas mudanças, de você mudar, de você se transformar. Você vá assistindo a sua transformação se adaptando a novas situações, porque você já sabe, já tem consciência que está sendo ajudada internamente, que está sendo tratada, e isso você vê em sonhos. E o que se entende por uma consciência ativa? Pergunta uma pessoa. O que se poderia considerar uma consciência ativa? É uma consciência que tem uma visão geral das coisas e que, ao mesmo tempo, tem consciência de todos os detalhes. Percebe? Porque há muitas consciências que são mais detalhistas, que veem muitos detalhes, que veem muitas coisas, muitas minúcias, tratam muito das minúcias, mas não veem o todo. E há outras pessoas que veem o todo que tem facilidade para ver uma coisa de conjunto, mas que não veem detalhes, descuidam de detalhes, trascuram detalhes, acham que detalhes não têm importância. Essas não são consciências ativas, são consciências meio ativas, porque nós somos realmente ativos quando estamos atentos para o todo e quando estamos atentos para as menores partes também isso seria uma consciência ativa disse que a criação e que o plano evolutivo só está perfeitamente expresso nas consciências ativas então se você só vê detalhes o plano evolutivo não pode fluir totalmente através de você e se você só vê o todo e não vê detalhes, a mesma coisa. Você limita o plano. O plano fica limitado. Não pode acontecer numa grande proporção. Porque a nossa consciência humana, nossa consciência individual, não foi feita para estar separada das outras consciências e nem para estar vivendo particularidades. Nossa consciência foi feita para canalizar uma consciência total, uma consciência suprema. Então nós temos que fazer um trabalho conosco, temos que fazer um esforço, no sentido de nos alargarmos, vermos as coisas de um ponto de vista amplo, não individualmente, não de forma estreita, não só um lado de uma coisa, que víssemos mais, que víssemos os vários ângulos de uma pessoa, as várias possibilidades de uma pessoa, de uma coisa, enfim, nos alargarmos. E aqueles que têm dificuldade para notar certos particulares, colocar na sua consciência uma lente e ficar buscando a compreensão daqueles particulares. Porque se nós não formos capazes de ser amplos, e ao mesmo tempo muito detalhistas, nós temos que aprender, nós temos que desenvolver, porque desta forma não podemos ser canais para uma consciência maior. Consciência maior só pode usar um canal que tanto seja amplo como seja detalhista, como seja bem restrito, isto nós teríamos que treinar. Se não acontece isto, nós não vamos chegar àquele ponto de não só vermos as coisas, mas sermos também aquilo que estamos vendo. É nisso que se chega. Então você está observando uma coisa, não só como observador. Porque observar como observador é fácil. Qualquer pessoa inteligente observa e vê como observador. Mas os passos que se tem que dar é não só você ver como observador, mas é você, ao mesmo tempo, estar no lugar daquilo que está sendo visto. Então você está vendo, mas está sendo visto. Você está no lugar daquele. Então você está vendo as suas atitudes, está vendo a sua maneira de falar porque você está no lugar daquele, você não está só enviando uma coisa, você está enviando e está recebendo também, isso é possível. Então, nós teríamos que treinar para isso, teríamos que nos abrir para isso acontecer. Porque no momento em que nós cometemos uma ação, ou no momento em que nós estivermos numa atividade, e nós formos ao mesmo tempo quem está recebendo aquela ação, nós estamos ali sentindo aquela ação que estamos enviando, então estaremos muito mais completos nesse campo. E o estágio atual da humanidade é para treinar estas coisas, é para estar coligado com estas coisas, é para dar esses passos. Então uma consciência ativa é tudo isto. Então veja que nós precisamos nos ativar muito. E nos ativar não é só nem sempre andar depressa, né? estar muito ativo, estar realizando muitas coisas. Ser ativo é tudo isto. E se você não está ativado nesse sentido, não adianta você correr. Não adianta você fazer as coisas depressa. Porque se você não está no lugar daquilo que você está fazendo, para você sentir o que está fazendo, para você perceber. Então, não se pode chamar isto de uma pessoa ativa. Então, é um conceito um pouco diferente de uma pessoa ativa. Mas uma pessoa ativa fisicamente é muito útil. Mas uma pessoa ativa na consciência é muito mais útil, é muito mais fundamental em tudo aquilo que está fazendo. E uma pessoa pergunta se existe uma correspondência entre o corpo humano e o nosso planeta. Tem que haver muitas correspondências. Senão poderíamos estar neste planeta. Nem poderíamos estar aqui vendo todas as correspondências que existem. Mas as mais simples, só para a gente poder se localizar. Então... Nós estamos num planeta físico, não, composto de sólidos, de líquidos, de gases, o planeta, e nós também somos compostos de sólidos, de líquidos e gases, isso é uma correspondência. O planeta tem vários níveis de consciência, desde o nível físico até os níveis mais internos, nós também temos vários níveis de consciência, isso é uma correspondência, isso corresponde ao planeta. Agora, parece que o estágio humano é aquele que tem correspondências mais amplas com o planeta. Porque o planeta tem outros estados de consciência, além da consciência animal, que nós humanos também temos. Então, provavelmente, nós somos o reino que mais tem correspondências com o planeta. Um animal ou um vegetal, pode não ter consciência das outras dimensões do planeta, como não tem. Ele pode viver em outras dimensões do planeta, mas não tem esta consciência. Nós temos essa consciência, nós podemos ter esta consciência. Nem sempre estamos correspondendo a todos os níveis do planeta. Tanto assim que não chegamos a reconhecer a consciência interna do planeta, o logos planetário. Nossa consciência tem muito o que desenvolver, mas há seres dentro dessa nossa consciência que chegam a perceber a consciência do planeta. Então a nossa consciência tem muito o que desenvolver, sempre correspondendo à consciência do planeta. Se nós não correspondêssemos à consciência do planeta, seríamos estranhos aqui, estaríamos no planeta errado. Porque se a nossa consciência deve desenvolver, o planeta onde ela está enfocada deve ter tudo para ela desenvolver. Deve corresponder. Em muitas outras coisas nós correspondemos. O homem, a humanidade é caída, não é? Ela tem que ser resgatada. O planeta também é um planeta caído. Um planeta que tem que ser resgatado. Então existe esta correspondência em muitos planos, em muitos níveis e em muitos fatos. Uma pessoa está perguntando se é correto usar vacinas. Porque parece que as vacinas alteram bastante os organismos, principalmente as crianças. Usa-se vacinas... Porque nós não sabemos trabalhar com o nosso pensamento. Então, enquanto a gente não souber lidar com o pensamento, as vacinas são consideradas necessárias. Os nossos pensamentos, quando são bem trabalhados, quando são bem conduzidos, eles têm o poder de abrir caminhos no espaço e no pensamento abrir caminho no espaço, ele vai se coligar com certas dimensões e com certos planos aonde se consegue a imunidade. Então a imunidade contra infecções nós conseguiríamos com o pensamento. Nós chegaríamos numa certa região do espaço no qual existe a imunidade. Então, para cada infecção, existe uma região do espaço com a qual nós podemos nos conectar. Mas o pensamento tem que chegar lá, senão esta imunidade não se opera efetivamente. Então, enquanto a gente não souber lidar com o pensamento, a gente vai precisar de vacinas. A gente, isto é, quem precisa, né? Então, as vacinas existirão enquanto a gente não aprender a fazer isto. E como se pode levar uma vida de castidade no mundo? A vida de castidade é uma opção, ou para alguns é uma necessidade. Nada tem a ver com o mundo e pode ser vivida em qualquer lugar, depende de quem vive. E uma pessoa diz que neste momento está lendo um livro sobre São Francisco de Assis que cita a vida de Santa Clara. E ele gostaria de saber atualmente qual é a sua nova tarefa, tarefa de Santa Clara, e o seu novo nome, para poder fazer uma coligação com o pensamento. Essa consciência se deu a conhecer como Santa Clara, né, na Idade Média, e depois nunca mais. Quando não se dão a conhecer, é porque as tarefas são muito internas. Então, sendo uma tarefa totalmente interna, não precisa que a entidade se dê a conhecer. A consciência que encarnou naquela época, que nós conhecemos como Santa Clara, pode estar neste momento estimulando a androgenia no planeta, porque era uma contemplativa com bastante tendência para androgenia. E uma pessoa diz que em um dos nossos livros se lê que o reino animal é o mais sacrificado. Então ela pergunta, nós não comemos carne, mas usamos sapatos, cintos e até bolsas de couro. Assim, não somos também cúmplices do que acontece? Somos. Então, em um planeta kármico como este, é praticamente impossível você não participar do karma planetário. Até quando nós respiramos, nós criamos karma num planeta kármico. Só o ato de respirar já cria karma. Então trata-se de nós equilibrarmos o karma compulsório, como esse de respirar, você não pode deixar de respirar. Então este é um karma compulsório que você cria. Então trata-se de equilibrar o karma compulsório com atos positivos e abster-se ao máximo de atos negativos. Mas sem criar karma você não pode ficar em um planeta kármico. O que acontece a uma certa altura é que o karma pode ficar relativamente equilibrado, pode ir começando a se neutralizar, mesmo você tendo karma compulsório negativo, e a uma certa altura nós podemos transmigrar de mundo, ir para um mundo que tenha um outro relacionamento com a lei do karma, ou em algum mundo que não seja kármico, a uma certa altura se muda de mundo, então nós ficamos neste jogo kármico enquanto ele está sendo usado para um certo equilíbrio e para certas conclusões, mas no momento em que nós não precisamos mais disso, se muda de mundo, se transmigra. Esta pessoa pode ver aquela série de CDs chamada Mundo Ardente, onde se fala de diferentes tipos de mundo, etc. A pessoa pergunta se a vida de desencarnado é igual para todos. Não, não é igual para todos em muitos sentidos. Principalmente no seguinte ponto porque nós podemos desencarnar e irmos eventualmente para o mesmo plano em que estão outras almas, em que estão outros seres. Então nós podemos desencarnar e estarmos no mesmo plano, no mesmo nível que infinitas outras almas, mas não é igual. Não é igual porque depende do quanto, quando estavam encarnados, assumiram ou rejeitaram aquilo que é supra aquilo que é imaterial. Porque quando nós desencarnamos, nós podemos ir para o mesmo plano que todos vão. Mas dependendo do relacionamento que nós tivemos enquanto estávamos encarnados com as coisas imateriais, é o que a gente vai encontrar lá. Estão todos no mesmo plano. Mas alguém, por exemplo, que sempre viveu muito materialmente, naquele plano, não reconhece as entidades que estão lá. Compreende? Não reconhece as consciências que estão lá. Só se reconhece aquilo que corresponde à nossa vibração. Então, nós podemos desencarnar e todos passarmos um tempo no plano astral. Mas nós não vamos no plano astral fazer os mesmos contatos. Nós vamos no plano astral contatar aquilo que correspondeu ao que nós vivemos aqui. Aquilo que correspondeu à nossa aspiração daqui. Cada nível de consciência, cada plano de consciência tem os seus habitantes, tem os seus instrutores, tem as suas entidades. Mas nós só vamos reconhecê-los e só vamos encontrá-los na medida em que, antes de desencarnar, nós nos desapegamos das coisas materiais. Então, se você desencarna muito apegado ao mundo, você pode ir para um plano no astral onde tenha almas evoluídas, mas você pode nem vê-las, porque você não está vibrando naquela sintonia, então você pode estar no mesmo plano astral que todos estão, mas não reconhecer muita coisa que existe lá, então depende do trabalho que nós fizemos antes, depende de como nós nos preparamos para esta desencarnação, e isto é válido também até em planos de desencarnados, aonde se começa a encontrar os devas, ou se começa a encontrar certos anjos, certos espíritos mais avançados. Você pode estar num plano do astral ou do mental, onde existem devas e nem vê-los, nem percebê-los. Porque você está em contato com uma outra matéria, com outro material daquele plano. Você não se despiu o suficiente da vida material, da vida física, para lá reconhecer os devas. Para lá estar diante de uma consciência angélica e percebê-la. Percebe? Então não é igual para todos, não, a vida de desencarnado. Nós estamos aqui com uma reunião este fim de semana. Então nos enviaram esta frase do livro Aurora. Segundo um ser de aurora, as indicações de um novo ensinamento devem ser captadas sem atraso algum pelo buscador da verdade, por causa da oportunidade cíclica que elas representam. Então, se nós recebemos uma indicação, uma indicação dentro do ensinamento espiritual, nós devemos logo que a recebemos, capitá-la, não deixarmos para depois. Porque uma indicação que a gente receba ou alguma orientação que a gente receba corresponde a uma oportunidade cíclica daquele momento. Então você pode receber uma indicação agora e... Deixar passar, não estar atenta. Se você receber esta mesma indicação amanhã, já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, ela não faz o mesmo efeito. Porque a oportunidade cíclica dela chegar era hoje, era agora. Amanhã já é tarde. Amanhã já é outra oportunidade. Isto é o que o livro Aurora está dizendo. Então, quando nós nos sentimos alcançados por alguma mensagem ou por algum aviso ou por alguma sugestão não que venha de um plano espiritual não pensemos que deixando para depois que vai adiantar alguma coisa não vai ser a mesma coisa do que se você tivesse na hora que você recebeu você se deixasse atingir por aquilo, e passasse a viver aquilo, não é a mesma coisa, fazer as coisas com atraso, e o livro Aurora continua, as oportunidades que se manifestam aqui na terra, estão sempre coligadas com ciclos maiores cósmicos, por isto deve estar sempre desperto e atento, porque não basta que a gente receba uma indicação, Aquela indicação que chegou naquele momento, ela está sintonizada com determinado ciclo de atividade planetária ou mesmo cósmica, segundo a indicação. Então nós temos que estar sempre despertos e atentos, porque aquele impulso e aquela energia é útil naquele momento, dentro daquele ciclo maior. Porque a energia não nos trata como seres isolados. Quando uma energia nos está acompanhando, ou como uma energia nos está trabalhando, ela não é avulsa. Ela faz parte de um ciclo. Ela faz parte de um conjunto de coisas que estão acontecendo. E se nós naquele momento não respondemos perde-se o momento cíclico, embora você receba depois. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque se torna um, uma coisa muito individual. Torna-se uma coisa muito pessoal, portanto mais limitada. Ao passo que na hora que aquilo chega, aquilo está fazendo parte de todo um ciclo de impulsos. Está fazendo parte de todo um conjunto de coisas que estão acontecendo. Então o efeito é outro. E o trecho continua. A hierarquia do Centro Aurora afirma que a ajuda pode chegar à última hora e o beneficiado não deve estar com a porta fechada para os mensageiros, porque muitas vezes nós recebemos um impulso ou recebemos uma ajuda no final do prazo, por tantas questões não é, nossas e por tantas questões do próprio movimento da energia. Então são coisas que são válidas, são coisas que são vivas dentro de determinados ciclos e às vezes outros receberam aquele impulso, mas nós vamos receber aquele impulso no final do ciclo de atuação dele. E a Alice se perde naquele momento, sai do ciclo. E uma pessoa diz que gostaria de saber o que deve fazer quando se sente muito deprimido, porque muitas vezes tem até vontade de chorar. E quando me encontro nesta situação, eu procuro o motivo e não tenho resposta. Não sei por que, que estou assim. Então se não tem nenhum motivo aparente, concreto, para estar assim, parece que deve estabelecer um horário sempre o mesmo e dedicar-se uma vez por dia a um trabalho de conversar com o próprio eu interno ou de estar em contato com as hierarquias espirituais. Então é preciso incluir este momento de silêncio, este momento de trabalho interior, este momento de busca de contato nas suas atividades diárias. Está faltando isto. E uma pessoa pergunta qual é a função de um curador, visto que estamos sob a lei do karma. A função do curador... Não é, em princípio, se envolver com a lei do karma, nem interferir na lei do karma. A função do curador espiritual não é cuidar de coisas físicas. A função do curador espiritual não é cuidar de doença. As doenças, as coisas físicas é que estão dentro da lei do karma. E o curador não tem que lidar com isso. O trabalho do curador traz como reflexo, traz como consequência, eventualmente, a saúde eventualmente o equilíbrio, mas essa não é a função do curador. O curador espiritual, ele colabora com a sua energia para ajudar que a personalidade do paciente e a alma do paciente se coliguem. Então, ora o curador está se dedicando aos corpos da personalidade para que eles façam esta coligação, e ora o curador está em contato com a alma, ajudando nesta coligação. Então o trabalho do curador é com a alma, nesta coligação, fazendo esta coligação. E todo o resto deve vir como consequência. Por isso é que a gente não dá o título de curador a todos os médicos, a todos os que lidam com saúde. Porque lidar com saúde e ser médico é uma coisa, e ser curador é outra. Não é? A consequência do trabalho de cura pelo curador, pode ser também a saúde física, isto quando o karma permite. Mas o curador não lida com karma, o curador lida com a ligação entre a personalidade e a alma, e vice-versa. E esta mesma pessoa sonhou que era transportada em pé sobre uma espécie de banquinho, e que nesse transporte não se tocava o solo. Então está lhe dizendo que seja cuidadoso no seu caminhar. Seja cuidadoso, mantenha o seu equilíbrio no seu caminhar espiritual. Uma pessoa sonhou com um cabide, desses de pendurar roupa, vazio. E nesse cabide estava pendurado um envelope e dentro do envelope estava uma chave, mas o envelope estava fechado. Um cabide vazio pode ser um aviso de que se vai desencarnar ou de que alguém vai desencarnar, algum coligado vai desencarnar. Quando somos nós a desencarnar, nós vemos o cabide e sabemos que somos nós e nos preparamos. Agora, quando se trata de um outro em geral, junto com a visão do cabide, vem a consciência de quem se trata. Agora, nós repetimos que esses símbolos podem ter outros valores, dependendo das pessoas. Quando se diz que um cabide vazio quer dizer desencarnação, isto é uma base mas pode ser que isto não seja para todos. Está claro isto, né? Essas coisas não são fixas. Então, se aqui há um cabide vazio e nele pendurado um envelope fechado com uma chave dentro, quer dizer que esta pessoa teve a possibilidade de prosseguir encarnada. Já teria chegado a sua hora, mas ela teve a possibilidade de prosseguir encarnada. Agora, nesta prorrogação, ela deve buscar internamente o objetivo da sua vida. Ela deve buscar internamente o que é que ela veio fazer na vida. Tomar depois esta chave e viver. A chave é o encontro deste objetivo para a vida. Nós pensamos que os objetivos da vida são essas tarefas que a gente cumpre humanamente. Nada disto é objetivo da vida. Isto são coisas que são parte da manutenção da vida. São coisas que fazem parte da circunstância de nós termos corpos, de esses corpos estarem em planetas físicos, de haver um, uma situação de que nós temos que ter trabalhos, temos que produzir coisas, mas nada disso é o objetivo da vida então nós não teremos que confundir aquilo que estamos vivendo humanamente ano após ano até desencarnar com o objetivo da vida isso não é o objetivo da vida principalmente num planeta kármico, aonde tantos relacionamentos, tantos encontros, tantas atividades se dão por causa do karma criado em encarnações anteriores, então tudo que se passa numa vida, eventualmente são coisas kármicas, mas o objetivo daquela vida não é aquilo, então nós temos que encontrar o objetivo da vida, nós nascemos para, através de tantas experiências, inclusive experiências externas, fazemos uma vida interior, nos tornamos conscientes de uma vida interior, e essa parte externa, esta vida kármica, isto tudo são acertos de conta com a matéria, ou são serviços que a gente presta à matéria, ou são partes da, de nossa tarefa na matéria, mas nada disso é o objetivo da vida. Então nós teríamos que não nos iludirmos com os afazeres, com os deveres, com as tarefas, que devem ser cumpridas, devem ser desenvolvidas, por karma ou por tantas circunstâncias, não teríamos que confundir estas coisas não, que realizamos da manhã até a noite com o objetivo da vida, porque uma mônada não está aqui para construir nada, uma mônada está aqui para se introduzir na matéria e depois começar a erguer esta matéria, começar a erguer esta matéria para outros planos de vida. De forma que não confundamos as nossas tarefas, a nossa vida, o nosso destino humano com o objetivo da vida. Muitas pessoas podem achar isso muito estranho, não é? Se eu me dedico a vida inteira a uma coisa, isto não é o meu objetivo? Não, não é. Pode ser o objetivo desse mecanismo material das coisas, de certas leis materiais e de certo karma que você criou e que tem que desenvolver e tem que resolver. Mas o objetivo da vida, este objetivo está na mônada, está no espírito. Cada mônada pertence a uma qualidade, a uma linhagem, e essas linhagens têm um trabalho a desenvolver. No plano monádico e nos planos onde esta mônada se reflete. Então, a descoberta do objetivo da vida é um, uma aventura... Muito interessante, para aqueles que são criadores, não? para aqueles que são conscientes, é uma aventura muito interessante. Porque você, tendo tantas coisas, tantos afazeres, estar querendo saber qual é o objetivo da sua vida, isso é uma grande aventura. A pessoa pergunta qual é a diferença entre igualdade e equanimidade. Bem, são duas palavras que representam muitos valores para aqueles que fazem o caminho. O que nós chamamos de igualdade normalmente, não nos dicionários, é uma relação entre grandezas iguais, segundo o dicionário. Mas espiritualmente, igualdade é muito mais do que grandezas iguais. Igualdade é algo que nós devemos perceber e sentir com tudo, mesmo com grandezas diferentes. Não tem nada a ver com dicionário. Então, isto é uma relação equilibrada, harmoniosa, real entre as coisas, não só entre coisas de grandezas semelhantes mas de tudo, diante da igualdade não há diferença de valores, essas diferenças de valores que o dicionário diz são coisas da mente, a igualdade espiritual está acima disto, então quando nós falamos de igualdade nos atributos e tudo, nós não estamos falando nesta igualdade segundo a mente humana, nós estamos realmente buscando uma identificação com todas as coisas, com todos os seres, com tudo que existe. Mesmo que aparentemente sejam grandezas diferentes. Agora, a equanimidade é uma constância. Nós mantermos uma igualdade de temperamento, de sentimento, de ânimo em qualquer circunstância. Então, se nós desenvolvemos a equanimidade, jamais iremos estar desanimados. Compreende? Então, a equanimidade é a cura do desânimo, das reações, das oscilações de ânimo, das mudanças de temperamento, não? Então, nós teríamos que diante de certas provas ou diante de certas situações nas quais normalmente o nosso temperamento muda, normalmente o nosso ânimo se altera, naqueles momentos nós podemos estar desenvolvendo a equanimidade. Então, se há uma razão para normalmente a gente se alterar, aquilo é um ótimo exercício. Porque, bom, agora aqui eu vou desenvolver a equanimidade, eu não vou me alterar. Então o mundo está caindo, o mar está subindo, as outras pessoas estão com cara feia, o outro está morrendo e você não se altera. O seu ânimo, o seu temperamento, a sua forma de ser não tem que se alterar por isto. Isto chama-se equanimidade. Então é muito importante trabalhar isto. Claro que a equanimidade pode ser um caminho... Para a igualdade. A pessoa diz... As pessoas qualificadas de médiums... São, me parece... Muito vulneráveis e influenciadas. Por que isto acontece? Este termo médium... É usado no espiritismo. Mas... Isto na realidade... É a nossa possibilidade de contatar os diferentes níveis de consciência. Então, em potencial, todos nós somos médiuns. Então, todos nós temos mesmo que estar contatando esses diferentes níveis de consciência e sendo mediadores entre esses níveis de consciência. Agora... Este trabalho de unir os níveis de consciência, de estarmos transitando pelos níveis de consciência, de estarmos unindo esses níveis de consciência e, portanto, transmitindo energias, impressões de um nível para outro. Às vezes, fazendo com que impressões elevadas, captações elevadas, energias elevadas possam descer para os níveis inferiores, para permearem os níveis inferiores, e ora elevando energias, elevando forças, elevando situações né? dos planos mais materiais para os planos superiores. Então tudo isso está incluído nesse trabalho. Agora, o que normalmente se chama de mediunidade é você estar recebendo seres desencarnados, etc. E isto tanto pode acontecer através do plexo solar, como pode acontecer através de centros mais altos. Quando acontece através do plexo solar toda essa atividade, você pode não ter consciência do que está acontecendo. Então você pode, por exemplo, através do plexo solar, pela mediunidade contatar um certo nível de consciência, contatar uma consciência desencarnada, mas se é através do plexo solar, você pode não saber quem é, não saber qual é a intenção daquilo, não saber se você está produzindo uma interferência de karma naquela consciência, então você está muito passivo num certo tipo de atividade. Agora, quando esse contato é feito através de um nível superior de consciência, é feito através de uma telepatia superior, ou através das comunicações no coração, no centro cardíaco. Então, à medida que o contato se faz, nós sabemos do que se trata. Quem sabe é o centro cardíaco, que é a sede da alma, não? Para muitas pessoas. Então, como o ser interior, o eu superior, está... No centro cardíaco, quando o contato é através do centro cardíaco, isto é, é através de um sentimento superior ou através do serviço, então se faz o contato e você sabe do que se trata. Então é uma coisa mais segura. Agora, se é através do plexo solar, de plexo solar movimentado ou de plexo solar desenvolvido, você pode fazer contato com coisas que você não tem os meios para saber de que qualidades são, a não ser aparentemente. Então essa mediunidade explícita, essa mediunidade que muitos têm, é muito perigosa. É muito perigosa porque, através do plexo solar, a pessoa é colocada em contato com planos de consciência, com níveis de consciência, com energias, com forças, que ela eventualmente não sabe o que é, não sabe lidar com ela e não sabe dominar. Pensa que sabe, mas na realidade não sabe, se é do plexo solar ela não sabe, porque o plexo solar tem uma capacidade instintiva, o plexo solar tem uma capacidade emotiva de saber as coisas através de um nível emocional, mas nada disso é seguro. As coisas começam a ficar seguras é quando o centro cardíaco começa a trabalhar. Entrar no processo. Para entrar em contato com as coisas com o centro cardíaco. Isto é um desenvolvimento espontâneo. Isto é uma coisa da alma. E já está num nível onde os enganos não existem mais. Ou os enganos não existem na mesma proporção que podem existir em outros tipos de contato. Enfim. isso não são coisas que se deve estimular. Porque é bom que a alma do indivíduo, que o ser interior do indivíduo, conduza o desenvolvimento dele. E aí dê a ele os contatos, dê a ele as indicações, dê a ele as comunicações, no nível em que ele, como ser interior, estiver atuando. Sim? É ajudar uma pessoa a ver isto, precisa que a pessoa queira um desenvolvimento superior. Porque muitas pessoas são sensitivas e se contentam com isso, Porque elas são sensitivas, elas estão sentindo através de meios mais internos, elas se contentam com isto, se dão por satisfeitas com isto e não querem progredir. Acham que não é necessário progredir. Mas qualquer tipo de sensibilidade tem diante de si uma porta aberta para um desenvolvimento. E todo sensitivo deve se tornar intuitivo, não permanecer sensitivo. Então tem um desenvolvimento nisto. E todo intuitivo pode se transformar num, num contato mais evoluído. Então, na situação em que nós estamos, nós teríamos que estar sempre abertos a prosseguir a continuar a evoluir, embora em todos os estágios a gente possa ser útil, em todos os estágios possa haver situações positivas, mas mesmo que nós estejamos num estágio onde o positivo está predominando, nós não teríamos que ficar estacionados aí, teríamos sempre que estar buscando um desenvolvimento superior. Agora, uma insistência nesses contatos através do plexo solar pode produzir a uma certa altura a perfuração do plexo solar. Aí, se o plexo solar é perfurado, só na outra encarnação, quando se forma outro plexo solar, é que isto vai ser restaurado. Porque um plexo solar perfurado até hoje não teve cura na mesma encarnação. Então, esse é o resultado da mediunidade descontrolada e acelerada. E uma pessoa estava lendo o pensamento do dia, que diz A alegria é maior que a saúde e maior que o sucesso. A alegria pode existir também em meio à doença e à humilhação esse é um pensamento do Yoga. Então, o pensamento diz que a alegria é maior que a saúde e maior que o sucesso, porque saúde e sucesso são coisas de nível de personalidade, são coisas que dizem respeito aos corpos do ser, ao corpo físico etérico, astral ou mental. E a alegria não é uma coisa que venha destes corpos, nem do mental. A alegria é uma qualidade da alma. A alegria é uma qualidade do eu superior. O eu superior pode ter alegria porque ele é que tem a verdadeira experiência de estar vivo. Enquanto nós estamos encarnados nós estamos para morrer a qualquer hora, não é? Então, não se pode ter alegria numa situação desta. Porque não há aí uma estabilidade. E esta alegria de estar vivo, esta alegria de participar da vida, só pode vir do eu superior, porque o eu superior, encarnado ou desencarnado, ele está na sua total consciência. Então, a alegria existe nele. Aqui na mente, ou aqui nos planos da manifestação, nos corpos, na personalidade, nós não podemos garantir que vamos estar vivos muito tempo. Então, não existe essa alegria. Isto não emerge. alegria é esta certeza, esta experiência de estar vivo eternamente. Isto que é alegria. Não é quando a gente está contente com alguma coisa, ou quando as coisas vão bem. Isto tudo é coisa de temperamento, de ânimo, de personalidade. A alegria, você está com ela, você sente, você percebe, é quando você está fazendo esta experiência de ser eterno. Essa experiência de eternidade, de nunca ir morrer, de nunca ir acabar, de nunca ir ser desintegrado, isso só na alma. Isso não pode acontecer na mente, nem no emocional e nem na consciência física. Então, como esta alegria é esta experiência de estar vivo eternamente, claro que isto é muito maior do que a saúde e muito maior do que isto que chamam de sucesso, porque isso são coisas efêmeras, passageiras, circunstanciais e a alegria é uma situação eterna, isto é que o Agnioga está querendo dizer e como a alma tem esta experiência, a alma sente isto percebe isto, a alma tem condições de transmitir isto para a personalidade, então quando a personalidade está alegre, ela está alegre porque ela está recebendo aquilo da alma, ela sozinha não tem como ficar alegre ela não tem elementos para isso. Ela sabe que ela é transitória, que ela é efêmera, que ela não é perfeita. Ela sabe de tudo isso. Então, não pode ter esse sentimento esse sentimento de plena certeza, de plena segurança, de plena vivência da própria existência. A alma é que tem que passar isto para a personalidade. Então, vocês veem que nós só podemos estar realmente alegres. Ou só podemos estar experimentando esta alegria quando temos esta conexão com a alma, quando temos esta ligação. Senão, experimentamos esses contentamentos efêmeros, essas satisfações efêmeras que duram muito pouco e que logo são substituídas por outros estados. A alma é que tem que nos passar isto. E isto, se ela nos passa, isto se mantém e nós estamos nesta alegria mesmo quando estamos doentes mesmo quando estamos humilhados entre aspas mesmo quando não estamos contentes né quando os corpos a personalidade não está contente esta alegria se mantém porque ela não tem nada a ver com esses planos onde existe doença existe saúde existe todos esses estados